0: Ein Glas mit Glas, der Podcast der Schwäbischen Post und Münster-Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Da ist jetzt zugeschaltet Franz Bolz. Herzlich willkommen. Hallo Herr Reckermann. Das klappt ja wunderbar. Ja. Herr Bolz, schön, dass Sie mit mir in meinem Podcast Ein Glas mit Glas dabei sind. Eigentlich müssten Sie ja wenn es um alles, was mit Kulinarik zu tun hat, bestens bewandert sein. Wenn ich jetzt schnödes Wasser trinke, sind Sie enttäuscht? Bin ich nicht enttäuscht, weil Sie würden es nicht glauben, ich trinke auch Wasser. Aber
1: auch Wasser <lacht> muss nicht unbedingt schnödes Da gibt es ganz große Unterschiede. Und ich glaube, die Zeit ist mit dem Wasser ganz gut aufgehoben. Wir können Sie das für später was anderes
0: aufheben. <lacht> okay, ich muss Sie einmal vorstellen, wobei Sie eigentlich im Ostalbkreis bekannt sind. Franz Bolz, Sie sind... Ja, der Chef vom Esbachweiler Seegasthof, das heißt Koch, 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 nicht nur Koch, denn sie sind auch Mitglied, und das ist, glaube ich, einmalig in Baden-Württemberg, da dürfen Sie mich aber gleich aufklären, der, ja. Meist, der Meistervereinigung... Ähm, die Meistervereinigung Gastronomen. Ja. Gastronomen, okay. Ja. Ähm, wie kann es sein, dass ich einen Koch jetzt um diese Uhrzeit ähm, äh, an die Strippe kriege? Normalerweise müssten sie doch, ja... Auf dem Markt einkaufen, äh, ähm, äh, Kartoffeln schälen. Was macht Na, Also, <lacht> es ist so,
1: auch in der Gastronomie hat man sich ja heute ein bisschen an diese, sagen die, die Arbeitszeiten gewohnt. Also, man hat einfach gewisse Zeiten, die man, die Vorbereitungszeit ist hauptsächlich am Morgen. Der Einkauf ist natürlich auch morgens. Mhm. Es ist natürlich auch so, wir haben heute nicht mehr jeden Tag, dass sie irgendwo zum Einkaufen hingehen auch können, auf dem Markt oder sonst von mir haben Wir haben auch sehr gute Lieferanten, die uns einfach die ganze Ware. Topfrisch ins Haus bringen. Es ist eigentlich heute, viele Sachen ist wirklich besser, sie kriegen das her. Und man hat auch nicht immer die Zeit, dass man jeden Morgen sagt, man steht um 5, 6 auf, fährt auf dem Großmarkt. Wir müssen ja nach Stuttgart dann fahren, sondern wir haben einfach auch das große Glück. Wir haben sehr gute Lieferanten, die fahren dann für uns nach Stuttgart. Bei denen sagen wir, was wir wollen. Und wenn man dann ein gewisses eingespieltes Team ist, dann kriegt man da genau die Ware, die man haben will. Und das ist eigentlich heute einfach das ganz Wichtige, weil als Einzelkämpfer kann man nicht mehr morgens in der Küche stehen, drunter her einkaufen gehen. Man muss einfach gewisse Sachen sich verlassen können, dass man Leute hat, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wann wussten Sie eigentlich, dass Sie Koch werden möchten?
0: Hatten Sie schon immer ein Händchen dafür, schon immer gerne gekocht?
1: Also es ist natürlich so, durch das, weil ich in der Gastronomie aufgewachsen bin und meine Eltern ja den Seegasthof aufgebaut haben, ich habe noch nie was anderes warten wollen. Und es ist bei uns in der Familie eigentlich Ganz klar gewesen, ich habe drei Geschwister gehabt und alle vier, wir alle vier haben ein Projof in der Gastronomie gelernt und also jeder hat sich für die Gastronomie entschieden gehabt und es war eigentlich, ja,
0: ohne, ohne große Überlegung, da gab es nie viel andere Anreize. Also ich bin, ich bin fleißiger Gastronomiegänger. das gebe ich gerne zu. Ich gehe, das, gehe die das sind unwahrscheinlich. wichtigsten Leute. Ich <lacht> ja, gehe natürlich unwahrscheinlich <lacht> gerne in Restaurants rein. Ähm, mein Wissen aus der Küche habe ich durch diverse Kochshows. Und da sind ja. die Köche immer... Super gestresst, es herrscht ja. ein rüder Ton. Wir beide kochen ja zusammen ja. Ähm, bei der AOK Kochshow, die äh, die Schwäbische Post und Grüne Tagespost begleitet. Schreiben ja. Sie mich an, wenn ich einen Fehler ja. mache?
1: Da wollen Sie ja nicht heute schon drauf einstellen, können Sie mit was da sehr hart miteinander umgehen müssen. Ja, ich <lacht> denke, die Kochshow ist gar nicht vergleichbar. Das kann man mit dem täglichen, alltäglichen gar nicht machen. Man muss einfach sehen, wir haben ja. Wir wollen da den Gästen was zeigen, wollen denen was präsentieren, wollen versuchen, die ans Kochen ranzubringen. Das ist halt die ganze Geschichte, die die AOK auch möchte. Die möchte den Gästen oder auch den Besuchern auf dieser Show zeigen, was man alles mit einfachen Mitteln, mit regionalen Mitteln kochen kann und einfach durch einen gewisser Aufwand das machen kann. Ich habe die Rezepte auch so vorbereitet, auch die ganzen Gerichte, dass die leicht nachzukochen sind, dass die relativ leicht zum Verarbeiten sind ohne große Farbe. Ich glaube, mir zwei kommen da ganz gut miteinander klar.
0: <lacht> und, wenn, und wenn ich sage jetzt schon, ich bin absolut ähm, talentfrei, wenn es um Kochen geht. Ich lasse sogar ja. Salat anbrennen. Also,
1: also <lacht> Nudeln
0: kriege ich gerade noch hin. Ja, also, das, ist
1: ein, das ist ja eine
0: der Komponenten. Haben die Nudeln, dann passt es ja schon. <lacht> ja, sie hätten, den, sie hätten in mir einen Novizen, die sie, den sie ja. formen können. Ähm, mir fehlt da einfach, wenn ich sehe, wie, wie schnell ihr seid, wie, wie genau, wie akkurat ihr das ich bin da eher so, glaube ich, so, so wie so wie eine offene Buchse in, 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 in sowas. Wobei, das ist ja eigentlich ganz gut. Ne? Also dafür genieße ich das, wenn ich bei, wenn ich bei Gastronomen ja. bin. Die
1: können das einfach
0: tausendfach besser ich. ich. finde, so wie Sie
1: das sagen, finde ich schon mal ganz tolle Geschichte. Sie sehen wenigstens, welche Arbeit in dem Produkt steht. Wenn Sie zum Essen gehen und Sie ja. sehen was, das ist geschnippelt, das ist ja Vorbereitung dabei, das ist ganz vorsichtig, vielleicht gebraten, das ist vielleicht beim Fisch sind die Gräten alle gezogen, beim Gemüse wird es ein bisschen turniert, ein bisschen zugeschnitten. Dann auch die ganze Geschichte, was die Vorbereitung ist beim Fleisch. Die Fleisch um die Fleischzubereitung, natürlich auch das Würzen, das Marinieren, da sind ja viele Arbeitsschritte dahinter. Und wenn Sie das als Gast akzeptieren und auch sehen, ja. dann ist es natürlich für den Koch auf jeden Fall wieder eine große Bereicherung oder auch eine große Hilfe, dass ich einfach sagen kann, welche man jemand, schätzt die Arbeit, die wir machen. Und das ist eigentlich das Wichtige. Und das ist auch das Ziel, dass man mit dieser Kochshow den Gästen auch wieder vorbringen kann. Deswegen bin ich auch der ARK so dankbar, dass wir solche Sachen haben, dass die sehen, was man überhaupt aus einem relativ einfachen Produkt doch Tolles zaubern kann und vielleicht etwas auf den Tisch bringen kann, wo ein paar kleine Komponente oder ein paar nicht alltägliche Gewürze, ein paar nicht alltägliche Beilagen doch ganz anders kriegt, wie man sich einfach nur vorstellt. Und deswegen
0: ist das ein, für sich eine ganz wichtige Geschichte und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Früher, früher hat man die Köche ja irgendwie nicht gesehen. Die waren da, man, man hat das Produkt natürlich geschmeckt. Ähm, dann gab es ja so einen Wandel, ähm, alles, was auch medial zu tun hatte, Kochshows, Essen, es ging so in die Öffentlichkeit. Ähm, macht Ihnen das Spaß, dass Sie jetzt auch mehr mal nach vorne treten müssen? Oder sind Sie eher der Koch, der sagt, lasst mich in meiner Küche alleine, ich würde da gerne für mich wirbeln?
1: Na, ich denke, es ist so. Man muss das natürlich so sehen. Wenn Sie früher, das ist natürlich ganz klar, wie Sie sagen, die Küche hat sich auch gewaltig geändert. Die Küche ist offener geworden. Das Interesse an der Küche selber ist für die Gäste viel stärker geworden. Früher war es eigentlich so wichtig, war für die Gäste das was, im Prinzip auf dem Teller war, auch heute immer noch. Für mich ist das Wichtigste, das, was sie auf dem Teller haben, das ist entscheidend. Ob ich jetzt in der Küche draußen eine gute Stimmung habe oder ich in der Küche draußen die Stimmung nicht so gut ist, das interessiert sie als Gast erst irgendwann in dritter oder vorderstelle. Wichtig ist, wenn sie kommen als Gast, die Atmosphäre im Restaurant muss passen, der Service muss passen und wenn das Essen dann noch perfekt ist, dann denke ich, dann passt eigentlich soweit alles. Aber es ist natürlich der große Wandel, Heute interessiert man sich ja grundsätzlich auch für den Hintergrund. Einfach, ich finde, das ist auch ganz wichtig, auch in Bezug aufs Kochen Wenn Sie jetzt nur irgendwo ein Gericht haben, dann ist das einfach, Sie haben ein Gericht- oder Essensaufnahme und das Thema erledigt. Wenn Sie jetzt auch wissen, da steht jemand dahinter, der hat zum Beispiel, also einer von den Produkten, wo ich zum Beispiel ganz gern mache, wir arbeiten viel mit Fisch, ich habe eigene Fischzucht. Wenn wir dann die Forellen haben, und ich bringe ihnen auf den Tisch eine Forelle und sie essen die und erfahren jetzt, aber, dass die Forelle dann frisch geschlachtet worden ist, vielleicht noch filiert worden ist. Sie erfahren, dass wir die selber aufzüchten, dass die zwei Jahre dauert, bis man die auf die Größe hat, die wir fürs Essen brauchen und dass die dann einfach gewisse, Probleme auch ja, bringen im Sommer, wenn das Wasser nicht so gut dann fällt Sauerstoff, dann muss man die füttern. Und dann ist auch so, derzeit so wie jetzt nachmittags, gehe ich dann einmal meine und füttere die Forellen. Das sind so Sachen, wo man hat. Da hat man Bezug zum Lebensmittel. Und auch ja. der Weg dahin, das wird eigentlich immer interessanter. Gleich ist natürlich, wenn ich ein Lamm habe, das hier auf der Oststab aufgewachsen ist, das ist ein ganz anderer Bezug, wenn Sie das nachher essen. Und haben dann dabei irgendwie noch die Geschichte, die dahinter kommt. Und durch das ist das auch so, dass das für die Gäste einfach wichtig ist, sie wollen den Koch heute sehen, sie wollen einen Bezug haben zu der Küche und natürlich auch zum Lebensmittel. Und das ist auch wieder die, im Prinzip wieder der Gedanke, wo wir haben, wir wollen hier regional kochen, wir wollen frisch kochen und natürlich auch nachhaltig. ist heute eigentlich so die Thema, wo wir haben. Und dann natürlich auch das, wie wir jetzt wieder in Zusammenarbeit mit der AK haben, dass wir die ernährungsbewussten Geschichten haben, dass wir wissen, Warum essen wir das? Warum essen wir zu dieser Jahreszeit das? Und zu dieser Jahreszeit essen wir eher etwas anderes. Und da finde ich einfach, das ist das, was heute das so Entscheidende ist. Wir müssen wissen, was vom Produkt haben wir, wo kommt es her, wer macht es? Und dann haben Sie auch ganz
0: andere Wertigkeit von dem Produkt. Ist das, ist, ist das heutzutage dann anstrengender? Weil früher hat man, ähm, A, finde ich diese Regionalität sehr gut. Ich achte da auch mittlerweile, muss ich sagen, drauf, weil ich einfach wissen möchte, es ist regional, hat es, ja. hat es lange Anfahrtswege. Aber Sie müssen natürlich viel mehr erklären. Macht das, macht das Ihren Beruf oder auch der Servicekräfte anstrengender, weil der Gast doch einfach viel mehr wissen möchte? Der möchte heute halt wissen, wo kommt das ja. Lamm her, wo kommt, das, wo kommt der Fisch her. Ist das anstrengender geworden? Ich glaube, mir das ist anstrengend.
1: Ich glaube, wissen Sie, wenn Sie jeden Tag mit, mit den Lebensmitteln, wenn Sie jeden Tag in der Gastronomie sind, man hat ja auch den Bezug dazu und man hat ja auch. Das Interesse an den Produkten. Und es ist sogar so, also wenn ich mich jetzt jemand über die Jagd, das ist ein anderes Hobby von mir, über die Jagd unterhalten kann oder mich unterhalten kann über die Fische und auch über die Fischzucht oder egal, ob Sie jetzt mit dem Garten oder mit dem Schäfer reden und Sie haben da einen Bezug dazu, dann ist es nicht unbedingt anstrengend. Mhm. Und wenn dann Sie das Gefühl haben, derjenige, der Sie fragt, der ist jetzt wirklich dafür, dann ist das doch eine angenehme Geschichte, dass es natürlich Zeiten gibt, auch für den Service, ist ganz klar, wenn natürlich Hochbetrieb herrscht und Sie wollen jetzt die Geschichte hören, wie das klappt, dass Sie jetzt das vor allem Filet auf dem Teller haben und wie lange das dauert, da ist natürlich der Moment vielleicht nicht ganz geschickt, aber wir haben ja auch wirklich Momente, wo wir dann Zeit haben für die Gäste, wo wir miteinander reden können, wo das dann einfach auch funktioniert und auch gut passt. Ja, ja.
0: Ich glaube, ich glaub, A ist man da gut aufgestellt, wenn man so mittendrin ist. Sie haben eine eigene Jagd, ne? ein eigenes Revier, oder? Also das Revier gehört meinem Vater und da jage ich jetzt
1: mit. Also ich habe mich vor einem Jahr erst in der Jägerprüfung ran gemacht und habe da jetzt angefangen mit der Jagd und da ist das Gleiche, wenn es natürlich dann ein Wild zerlegen oder ein Wild zubereiten und kochen in der Küche. Also wir haben einen Elfangen, die elwanger Wildwochen, wo wir eigentlich ganz begeistert dabei sind und ja. wenn sie dann das selbst erlegte Wildschwein, das selbst erlegte Reh in der Küche noch verarbeiten können, da ist natürlich auch wieder ganz andere Zug dabei. Das überlegen sie einfach etwas, ja da kommt auch wieder im Hintergrund, wenn jetzt ich die Zeit dabei habe, kommt mir auch die Erinnerung wieder, wie ist das überhaupt gewesen, wann habe ich das geschlossen oder solche Sachen, dann hat man einfach da viel mehr Bezug drauf.
0: Ich, ich muss ja, ich muss auch mal eine, 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 eine Bresche schlagen für die Servicekräfte. Ich finde ja, also klar, der Gast, glaube ich, ist anspruchsvoller geworden. Der möchte möchte viel mehr übers, übers Essen erfahren. Ähm, manchmal finde ich auch, kommen wir wir beide müssen ja jetzt nicht groß ablästern. manchmal finde ich aber auch, können Gäste auch ganz schön übertreiben und anstrengend sein, wenn man es bis ins kleinste Detail haben möchte und dann erstmal eine Liste gibt, was welche Lebensmittelunverträglichkeit man alles hat. Ähm, da, da, da müssen eure Servicekräfte doch schon auch gute Nerven haben zu wollen, also, oder?
1: Ich, ich bin überzeugt und das ist eigentlich auch meine Meinung. Also es gibt nie das, hat, heute ist natürlich klar, die Küche, die machen ein bisschen das Wichtige, Aber wenn sie, wie sie vorher sagen, in den Medien schauen, ist immer die Küche. Aber der große Aspekt und das große, was für mich das Wichtige ist, wir brauchen ein gemeinsames Team, das muss die Küche und der Service sein. Weil wenn ich in der Küche mich noch so bemühen mache und der Service kann das nicht rüberbringen und mit ihnen am Tisch kommuniziere oder auch gewisse, Verbindung mit Ihnen aufbauen, dass das einfach bei Ihnen auch dementsprechend ankommt, dann kann ich mich in der Küche bemühen, wenn ich will, dann klappt das alles nicht. Also das ist wichtig. Also für mich ist der Service als die Person, die direkt den Kontakt mit dem Gast hat, immer die fast wichtigste Person. Weil das entscheidet der erste Moment, wenn Sie jemanden sehen, ob der Ihnen sympathisch oder nicht sympathisch ist. ist auch als, ich denke, das ist vom Gast ganz normal. Da kann alles andere passen. Wenn Sie einen Service haben, der nicht Ihnen zusagt, dann ist einfach alles andere schon schwierig. Das gibt es. Ja, ja, ja. Aber das Thema, wie Sie natürlich sagen, mit diesen Listen auf Allergie oder so, das ist halt einfach heute halt normal, wenn Sie überlegen, wie viele Krankheiten es gibt oder wie viele Personen sind, die Probleme wir haben. Wir sind da eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Also, wir haben da bewusst heute, wenn Sie jemanden haben, der keine Milchprodukte haben kann, da haben wir Soßen vorbei, die dafür passen. Wir haben bei, von der Beilage her schaut man, dass es dann einfach. Wir haben also auch natürlich durch den veganen Trend heute viele Sachen, wo man auch Gerichte hat, die man auch vegan machen kann, dass beim Gemüse zum Beispiel dann rein vegan ist oder dass man dann gewisse Produkte mehlfrei
0: macht. Also das ist einfach heute fast der Grundsatz. Und Sie, Sie lernen ja eigentlich nicht aus. Ne? Sie müssen sich ja permanent weiter und fortbilden eigentlich, oder? Ja, Ein Koch hat ja keine Ruhe. Also irgendwann, oder kommen Sie mal irgendwann an den Punkt, wo sagen, jetzt weiß ich eigentlich alles. Es, ich finde, es ich gibt glaub, so das, viel das, Neues Ich glaube, da. das wird es gar nicht geben. Mhm. Wissen, man, man hat ja einen gewissen Kochstil
1: drauf, den man irgendwann mal in der Lehre gelernt hat. Bei mir ist das so, ich habe ja eigentlich ganz viel schon immer von meiner Mutter gehört. Meine Mutter hat früher hier gekocht und ich bin ja in der Küche auch groß geworden und ich habe von der Mutter sehr viel angenommen. Da habe ich später Lehre gemacht und bin dann auch noch in ein paar anderen Betriebe, war auch im Ausland und du siehst ja immer neue Sachen. Und es wäre schlimm, wenn sie heute sagen würden, das, was ich jetzt vor 20 Jahren gemacht habe, ist immer noch richtig. Auch wenn sie jetzt wieder auf die Ernährungslehre gehen. Aber wenn wir jetzt das wieder sehen, so, wenn sie jetzt die Sylvia Frank haben als Ernährungsberaterin, die hat an die Lebensmittel ganz andere Anforderungen wie als Küche. Auch wenn Sie zurückdenken, vor 20, 30 Jahren hat man viel mehr mit Sahne gekocht, viel mehr mit Butter gekocht. Die Sachen hat man alle gewaltig reduziert. Nicht nur, weil es einfach vom Geschmack her anders sein soll, sondern es ist auch gesundheitsbewusstes Kochen mit drin. Und so muss man sich ständig verwandeln. Man muss sich ja als Koch deswegen immer an die Gäste anpassen. Und man lernt nie aus. Und auch die Produkte werden immer anders. Das ist ganz klar. Es gibt dahinter wieder einmal neue Produkte. Und wenn wir uns auf die Regionalität beziehen, es gibt natürlich auch Sachen, die habe ich früher... Also wir sind im Eschbach, weil ich das sehe, Hier gibt es Forellen, hier gibt es Hecht, hier gibt es einen Zander, hier gibt es mal einen Aal, einen Karpfen, das sind Produkte, die wir haben. Aber wir kaufen eigentlich auch mal ganz gern, weil ich ja auch ein begeisterter Angler bin, einen Thunfisch oder kaufe mal einen Steinbutt. Und dann wäre es schlimm, wenn ich jetzt diesen Steinbutt nicht verkaufe, weil das ist eigentlich für mich dann doch auch was so Besonderes, wenn ich dann eine Chance habe, einen guten Steinbutt zu bekommen verkaufe ich den gern. Oder wenn ich mal einen Thunfisch habe, ob das dann als Carpaccio, als, als Sushi verkauft wird, auch solche Sachen gibt es mal, wenn ich mal Aber das ist halt nicht unser Standard, aber wir machen dann einfach hin und wieder mit so Spezialitäten uns solche
0: Sachen. Ist das schwer, sich so eine, so eine Wochenkarte zu machen? Ich glaube, ein paar Sachen müsst ihr drauf haben, weil man die wahrscheinlich ja. auch von ihnen erwartet. Aber ja. man erwartet natürlich auch was Neues. Sie ja. sind ja eigentlich immer in Bewegung. Ne? Sie können ja nicht sagen, also ich übertreibe das jetzt, das ist ja keine Pommesbude, wo es mal eine Frikadelle und eine Currywurst gibt, ja. sondern wenn ich als Gast zu Ihnen komme, möchte ich ja auch schon, dass Sie mich mal mit irgendwas überraschen. Ist das anstrengend, diesem Anspruch gerecht zu werden?
1: Ach, ich weiß jetzt nicht, anstrengend Das ist eigentlich so, da ist auch wieder für mich ganz entscheidend, da kommt immer auf das Angebot drauf an. Also zum Beispiel zu sagen, ich habe jetzt in der letzten Woche ein Freund von mir, der einen eigenen Fischteich hat, der hat zwei schöne große Hechte mit einem Meter gefangen. Dann ruft er mich an und fragt, ob ich die Hechte haben will. Dann sage ich zu ihm, ja, gerne, die nehme ich ihm ab. Jetzt bin ich aufgrund von dem, habe ich jetzt diese Woche schon Hecht drauf. Also das ist für mich ist schon wieder etwas, das kriegen Sie nicht alltäglich. Jetzt das Gleiche, wenn wir dann an die Jagd denken, Jetzt haben wir also im Mai ist eine typische Zeit, wo der Rehbock aufgeht. Dann bringt er die Saison und schon einmal diesen Maibock mit, wo wir dann die Küche wieder toll machen können. Jetzt haben wir Spargelzeit. Also ist ja klar, mache ich jetzt was mit Spargel. Es gibt im Moment gerade traumhafte Erdbeeren, müssen wir eigentlich Erdbeeren mit reinbauen. ist ja ganz klar. Und so geht es weiter. Einem, also ich denke, in zwei, drei Wochen gibt es frische Pfifferlinge und die sind dann bestimmt wieder so herrlich und traumhaft. Dann muss man ja was mit Pfifferlingen machen. Dann gehen, wir weiter. dann gehen wir weiter, dann denke ich jetzt zu so einer Kalbfleisch, wo ich gibt, dann gibt es also mit Sicherheit Kalbfleisch mit Pfifferlingen. Also wenn ich einen Kalbsrücken oder einen Kalbsfilet mit ein paar frühe Pfifferlinge dazu, dann ist das eigentlich, ohne dass ich mich jetzt da verrückt machen muss, kann ich da was zusammenkriegen. Dann wenn ich jetzt weiter denke, wir haben vielleicht in ein paar Wochen machen wir was mit Lamm oder wenn es auf der Jagd immer wieder Wildschwein gibt, dann gibt es was mit Wildschwein und so. Es ist eigentlich immer das Angebot, das für mich entscheidend ist. Ich gehe jetzt nicht her und sage, ich will jetzt nächste Woche, muss das und das auf der Karte sein. Und ich denke einfach, bei uns ist es immer so, wir sind so flexibel, wir können Empfehlungen machen und sagen, aha, jetzt habe ich das da, das ist eigentlich was, wo ich möchte und dann kann man das empfehlen. Und da habe ich das große Glück. Ich habe auch die Gäste, die eigentlich nur viel auf diese Empfehlungen kommen und dann auch sich da wirklich eine Empfehlung aussuchen und sagen, das möchte ich jetzt essen.
0: Also ich bin ja ein bisschen neidisch, weil ich glaube, so äh, Menschen wie Sie leben die Natur, leben die Jahreszeiten eigentlich. Ne? So, äh, unser einer ist ja alles gewohnt, es gibt immer irgendwie alles im Überfluss. Aber sie wissen eigentlich, was gerade aktuell ist und was halt nicht vielleicht ähm, äh, lange Anreisewege haben muss. Ne? Ja, das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich
1: auch wieder. mir. Also doch das, weil mir einfach hier brauche weil er ist ja doch ein bisschen im. Im ländlichen Bereich können wir sagen. Ein bisschen, ja. ja. Das ist immer ganz gut. Wir haben den Wald um uns rum, als Kinder waren wir im Wald. Also ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Pilzsofer. Wenn ich weiß, es könnte die ersten Pfifferlinger Steinpilz geben, dann gehe ich auch morgen fahren im Wald und schaue mir, ob es irgendwo was zum Finden gibt. Ja. Und dann geht es natürlich auch so, wenn ich jetzt im Moment gerade... Also ich bin gestern Nachmittag nur ganz kurz rausgekommen und war bei mir, meine Schwester, habe ich wunderbar Waldortbeer gesehen. Natürlich nicht die Menge, dass ich die im Restaurant verkaufen kann, aber wenn Sie dann so eine halbe Hand Waldortbeeren sich mitnehmen können und können die daheim essen und wenn es dann noch ein gutes Vanilleeis dazu gibt, also dann brauchen wir eigentlich nicht weiterreden, vielmehr können Sie fast nicht mehr kriegen. Das wächst dann eigentlich doch vor der Haustüre. Und wenn Sie dann zum Angeln gehen und Sie fangen dann mal wirklich einen schönen Hecht oder einen schönen Zander und dann ist das eigentlich doch etwas, wo ich denken kann, da hat man den Bezug zur Natur und das ist eigentlich doch ganz wichtig. Ge Gehen Sie eigentlich auch gerne essen oder äh, mögen das die Kollegen gar nicht so gerne,
0: neu. wenn der Franz Bolz kommt? <lacht>
1: Nein, das, das, das ist ganz gerne. Also ich gehe ganz gerne essen. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, weil jeder von meinen Kollegen, also wir haben hier im Osthalbkreis und auch im weiteren Kreis ganz, ganz tolle Freundschaft mit meinen Kollegen. Also das ist, es ist wirklich heutzutage so, wir haben einen ganz guten Austausch, das ist, ich habe es die angesprochen, das ist der große Raum von fast ganz Baden-Württemberg. Dann haben wir hier in Aalen, bin ich im Vorstand vom Verein der Kirche Ostalb. Wir haben eine ganz tolle Freundschaft, Kameradschaft, wir machen zusammen Ausflüge, wir machen zusammen mal so Stammtische, wir haben auch hin und wieder mal Seminare, wo wir uns weiterbilden. Also das ist ein toller Austausch, den man hat. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil es gibt in jedem Betrieb hin und mal irgendwelche Fragen oder Probleme und wenn sie dann jemanden haben, dann können sie einfach sagen, du, du hast doch das auch schon mal gehabt, wie ist das bei dir gewesen und dann können sie da sich ganz gut weiter
0: ja, also, ich, also ich muss wirklich sagen, ich bin ja ein bisschen rumgekommen, die, äh, die kulinarische Vielfalt hier im Ostalbkreis, das ist, das ist unglaublich. Wir haben vor kurzem eine Serie aufgelegt, hier schmeckt wo wir wo wir in die Gaststuben reingehen, wo wir äh, uns äh, ja. bei, Rest, bei Restaurants machen. Das wird, es wird gelesen, es ist eine Vielfalt, es ist eine, muss ich wirklich sagen, es ist jetzt keine Schleimerei, wobei da bin ich schon echt Lokalpatriot geworden, eine Vielfalt, es ist eine, eine Liebe zum Produkt, was man wirklich... Ähm, Selten, selten findet, muss ich wirklich ja, sagen. Da ja. hat der Ostalbkreis
1: eine Menge zu bieten. Doch, das, das muss man auch sehen. Also da sind wir wirklich noch ganz gut dabei und haben auch wirklich sehr viel tolle Gastronomie im ganzen Kreis. Und das ist auch sehr wichtig. Also ich ja. finde, das ist etwas... Natürlich muss man dazu sagen, wir haben auch die Gäste, die die Gastronomie natürlich unterstützen und die die Gastronomie natürlich fordern und die die Gastronomie besuchen. Und das ist, wie Sie sagen, wenn Sie begeisterter Restaurantgänger sind, das ist natürlich auch wichtig. Es ist wirklich so, es gibt Gegenden, und da habe ich auch schon oft mit Kollegen gesprochen, da fällt es einfach an den Gästen, die sagen, mir ist es fair, dass ich am Wochenende mal zum Essen gehe und solche Sachen sind einfach für uns ganz wichtig. Dass noch jemand einen Geburtstag fährt, dass mal jemand mit der Oma am Samstag zum Essen geht oder dass sie am Sonntag sagen, die Familie kommt zum Essen oder wir machen mit dem Fahrrad einen Ausflug und gehen dann, wenn wir im Eschbach weiter sind, doch zum Essen und das ist für uns eigentlich unser Geschäft und wir haben, und von dem leben wir, leben unsere Mitarbeiter und natürlich auch unsere ganze Lieferanten. Das ist eine Kette, die da dranhängt und deswegen denke ich, die Gastronomie ist da ist das sehr oft die Gäste nicht angewiesen. Das ist das A und O. Und das, noch mal dazu: deswegen es ist es eigentlich alles, was ich mir vorstelle, wie ich kochen möchte, wie ich machen will, was ich zubereiten will, entscheidet der Gast entscheidet nach, ob es ihm geschmeckt, ob es ihm passt und dafür muss ich eigentlich versuchen, den Geschmack zu treffen und das ist eigentlich dann die größere Herausforderung.
0: Wenn Sie jetzt so ein neues Produkt haben, lassen Sie das äh, von der Familie mal ver verköstigen? Ja, oder?
1: Okay, <lacht> ja. und,
0: und ist, man, ist man ehrlich zu Ihnen und sagt dann, oh Franz, das Sie hast du aber verbockt? Sie können sich
1: gar nicht vorstellen, also ich glaube, es gibt keine schlimmeren Kritiker wie die eigene Familie, aber dann hat man ja Freunde, aber das ist ja das Wichtige auch. Man muss da offen und ehrlich miteinander reden, man muss sagen, das passt nicht oder ich würde so und so machen und das ist eigentlich das, was ich denke, ist heute. Ja, offene, ehrliche Kritik, das ist auch das, was uns vor, voranbringen kann. Es kann nicht, wenn ich jetzt mir sagen, ja, das ist dann, ja, das ist in Ordnung, das geht so, aber das wollen wir ja nicht haben. Es soll das was sein, soll nachher wirklich auch sehr zufrieden damit sein und wenn dann der eine oder andere sagt, mach nur eine Prise Salz, sondern macht das muss vielleicht ein bisschen mehr Säure, dann muss man da einfach versuchen, den Geschmack einfach noch besser zu
0: treffen. Ja. Gibt es etwas, was Sie mal in letzter, Zeit, oder in letzter Zeit was Sie mal so richtig verbockt haben, wo Sie sagen, ja, ich mache hier ja auch mal Fehler und dann musste mal das, die große Lammkeule musste weg, weil es nicht geklappt hat oder? Kommt das wenig da, fällt mir vor. Jetzt, da fällt mir jetzt gerade nicht mal ein, aber dass vielleicht,
1: das vielleicht mal irgendwas anbrennt. Oder wenn man zum Spargel hat, man hat Flädle gehabt, dass man mal verbrennen kann. Das kommt dann auch mal bei uns vor. Das ist ja, ganz äh. klar. Ja. ja. <lacht> und es brennt auch mal Schnitzel an und das sollte nicht sein. Aber dann müssen
0: wir da halt also die so große Lammkeule hoffe ich nicht, dass die gleich dran ist. Sie haben gerade gesagt, wie wichtig es ist, ähm, auch gut, gute, äh, gute Servicekräfte zu haben, weil ne, ja. so der, der erste Eindruck hat keine zweite Chance, ähm, äh, es muss ein Lächeln sein. Ähm, jetzt bekomme ich somit, wenn ich unterwegs bin, äh, fast überall sucht man Kräfte, sucht Kräfte, sucht Kräfte. Ähm, wie sieht es bei Ihnen denn aus? Die Pandemie hat ja viel, viel verändert in dem Bereich. Ähm, war das schwierig? mussten sie also äh, Suchen Sie immer noch? Ja. Sagen Sie, nee unser Team konnten wir halten? Es ist grundsätzlich so, wir konnten unseren festen
1: mal alle halten. Das war eigentlich eine ganz wichtige Sache. Wir haben das dann in der ganzen Pandemie, auch in der Zeit, wo der volle Lockdown war, Durchgehalten. Wir haben die Leute auch Kurzarbeit natürlich beschäftigen können. Wir haben auch versucht, diejenigen, wo wir arbeiten lassen konnten, wir haben ein bisschen außer haus -Geschäft gemacht, was ging. Das hat man die Gäste mit beschäftigt, also die to -go aufgezogen, was man eigentlich vorher auch nicht in dem Stil überhaupt sich vorstellen konnte. Und dann haben wir da schon gewisse Leute festhalten können. Und wir haben also unseren Stamm alle behalten können. Das ist eigentlich sehr wichtig gewesen, dass natürlich von diesen Saisonkräften, die man hatte, es Aushilfen hat, viele sich was suchen mussten, ist ja eigentlich fast klar gewesen. Und wir sind natürlich im Moment wieder sehr gut aufgestellt. Also ich habe jetzt auch das Glück gehabt, ich habe einige neue Mitarbeiter einstellen können. Aber wir sind eigentlich fast immer auf der Suche. Gerade gerade im Service ist so, dass sind wir eigentlich nie zu gut besetzt, weil es ist einfach... Das Problem, man braucht immer zu so gewissen Stoßzeiten sehr viele Leute, deswegen brauchen wir einfach Aushilfen, die mal zwei, drei Stunden nur da sein können, weil das Geschäft ist einfach nicht bei uns nicht planbar. Jetzt scheint die Sonne, ist die Terrasse voll, scheint die Sonne heute nicht oder ist morgen schlecht, wenn es regnet, dann fehlt er halt einfach 30, 40 Prozent von den Sitzplätzen schon und somit ist es für uns einfach ganz wichtig, dass man da Kräfte hat, die auch mal flexibel kommen können. Mhm. Und deswegen ich sind wir immer auf der Suche, also das wäre schlecht, also das Gegenteil.
0: Ich habe bei mir festgestellt, dass ich, ähm, äh, zumindest ich, ich, eigentlich bin ich ein guter Gast, ähm, ich habe für ganz viele Sachen Verständnis, weil ich jetzt weiß, wie schwierig das ist, sowas zu managen. Also ich warte noch gerne mal etwas länger. Ähm, äh, ich habe auch Verständnis mittlerweile, das war früher, glaube ich, nicht so bei mir, wenn ein Gericht nicht mehr auf der Karte ist, weil es ausverkauft ist. Ja. Ähm, äh, ehrlich gesagt ist das für mich immer so ein Zeichen, okay, da wird, ich weiß gar nicht warum, da wird frisch gekocht. Also es ja. kann ja mal sein, dass es weg ist und dann ist es ja, halt ausverkauft. Ja, ja. Das ist mir doch lieber, als wenn, als wenn Sie Ihre Kühltruhe, ich mache sie, übertreibe jetzt mal vollgepackt hätten bis unter, genau, das, bis unter ja. das Dach. Merken Sie das auch bei dem also, Gast, dass ja. es einfacher ist, mal zu sagen, du lass das jetzt ausverkauft. So also ein es, das Menü ist natürlich
1: dann durch das, wie ich Ihnen versuche. Man hat gewisses Standardprodukte, die man ständig auf der Karte hat. Also mhm. die sollten normalerweise nicht ausgehen. Mhm. Es ist aber auch bei uns so, es gibt einfach, wie Einfach aufgrund vom Wetter, die Tage, das kann am Wochenende sein oder so, wie jetzt die Pfingsten, wo dann drei starke Tage hintereinander sind, da kann irgendwas natürlich mal knapp werden. Man hat natürlich so gewisse Erfahrungswerte, wo man dachte, ja gut, das verkauft es uns oft, das ist jetzt natürlich ein Gericht, das läuft, aber ja, das können Sie nicht beeinflussen. Warum auch immer läuft es heute vielleicht einmal, weiß Gott, wie toll. Mhm. Ist ja einerseits gut, dann kann man das aber auch aussagen. Ich finde, es ist eigentlich auch nicht schlimm, aber... Natürlich gibt es wieder Gäste, die kommen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade matze spezialitäten auf der Karte. Das ist natürlich nicht gerade die ganz regionale Geschichte, aber das ist eines der Produkte, wo ich eigentlich unheimlich gern esse und auch jetzt zu so dieser tollen Jahresende, die ich verkaufe. Und da wäre es tragisch, wenn ich jetzt morgen zum Beispiel sagen müsste zum Gast, der wo jetzt extra wegen diesen Spezialitäten herkommt, äh, wir haben jetzt keine Matches mehr im Haus. Also dementsprechend muss man es kalkulieren. Okay. Aber wenn es natürlich jetzt in der Spargelzeit kommt und ich habe eine gewisse Menge Spargel, in Spargel ich aus dem Ries, das ist dann ist zwar, wenn ich sagen muss, ich habe jetzt für Sie keinen Spargel mehr, aber ich denke einfach, das muss man akzeptieren, weil denn, das ist ein Produkt, ich kann ja nicht 100 Kilo auf Reserve legen, sondern muss man einfach sagen, ich habe einen gewissen Stand da und den brauche ich und wenn das halt aus ist, aus. Aber alles andere versucht man ja auch
0: nachzubekommen. Ja, kann ich eigentlich, ähm, äh, ich, ich, ich bin jetzt äh, über 50, hab, war wirklich immer ein schlechter Koch. Also so den Klassiker, ähm, ich traue mich gar nicht zu sagen, viel TK-Sachen bei mir im, im, im Eisfach. Kann ich das jetzt noch noch lernen? Kann ich mir Kochen noch aneignen? Oder?
1: Selbstverständlich. Also ich würde sagen, wenn ich das mit der AOK, jetzt eine ganz tolle Geschichte, werden wir gleich mit Ihnen starten, wenn wir dann nächste Woche da angreifen.
0: Es tut mir so leid, dass Sie, dass, dass Sie mich da ertragen müssen. <lacht> Nein. Also ich, wir ich werden Sie. Ihre Werft.
1: Sie müssen das so sehen Und dann kann ich Ihnen aber eines versichern, also es gibt auch in der Gastronomie viele Spätberufene. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie jetzt sagen Sie, also ich kann mir das jetzt bei Ihnen natürlich nicht vorstellen, weil ich ja doch auch denke, sie sind in ihrem Beruf sehr zufrieden und haben ja auch einen Erfolg, den man nicht einfach aufgeben kann, aber sie können ja trotzdem auch sich überlegen. Also Sie können mal ein Praktikum machen, wollen Sie die Küche mal anschauen, da kann man sich sehr viel aneignen. Und es gibt sehr viele Leute, die sich auch, die vielleicht beruflich sehr angespannt waren und irgendwann mal eine gewisse Zeit haben, wo sie einfach mehr Zeit haben und sagen, jetzt fange ich mal an zum Kochen. Und auch jetzt in der Corona-Geschichte sind sehr viele Leute wieder zurückgekommen, aufs Kochen. Also das war natürlich auch klar, wenn sie geschaut haben auf den Märkten, da ist mal richtig eingekauft worden, die Leute haben Gemüse gekauft, die haben Gemüse geschnippelt, die haben bei mir Vorallen gekauft und haben allem daheim zubereitet, weil sie einfach dann mal Zeit haben, daheim zu kommen. Weil ich glaube doch, es ist das Hauptproblem ist doch daheim, der Film ist das Zeitproblem. Die Leute haben nicht viel Zeit zum Kochen. Niemand will abends, wenn er vom Geschäft heimkommt und macht jetzt Feierabend, noch anfangen, erstmal zwei Kilo Karotten zu schälen und zu schnippeln und auch Kartoffeln schälen und machen, dann ist ich halt die Verlockung, dass man sich irgendwas vorlegen bringt, nämlich natürlich ganz klar, ist viel größer. Ja. Aber ich denke, wenn man sich da Zeit nimmt und das in der Familie vielleicht auch versucht und das, das war vielleicht mit Corona nicht auch ein Glücksfall, dann kann man sich
0: da wieder an die Küche ranwagen und kann auch sagen, jetzt kann ich mal, das probieren, macht es so. Sie, Sie lassen sich ja jetzt auch ähm, dann in die Töpfe schauen. Ist das... Ist das eine, eine Umstellung für jemanden? Eigentlich, es gibt doch auch durchaus Berufsgeheimnisse. Also wenn ich bei Ihnen eine gute Soße esse, dann ähm, ähm, würden Sie mir doch wahrscheinlich das Rezept nicht verraten, weil ich doch eigentlich wegen dieser Soße zu Ihnen kommen sollte.
1: Nein, es ist jetzt eigentlich so, wenn ich jetzt ein Produkt habe. Also wir arbeiten jetzt nicht in der Küche mit Grammgenauen Rezepten. Ich kann mhm. Ihnen jetzt, wenn Sie jetzt zu mir kommen und sagen, also ich habe jetzt zum Beispiel zu sagen, wir machen immer sehr viel. Blaugrot. Und da gibt es viele Gäste, die kommen und fragen mich, sie wollen das Rezept vom Blaukrot. Ich habe kein Rezept vom Blaukrot. Wir machen das Blaukrot schon traditionell, das wird fein geschnitten, wird dann einfach mariniert und ich kann jetzt sagen, was ich dran mache. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt Ihnen sagen kann, wir nehmen jetzt 500 Gramm Rotkohl, ja, okay. und den kleiner machen, dann 20 Gramm Salz. Das so ein Rezept haben wir nicht, weil wir ja. mit eine Menge nicht schaffen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Nudeln oder Spätzle machen, da kann man ja auf eine gewisse Grammzahl gehen. Aber selbst wenn Sie Spätzle-Teig machen, haben Sie große Eier, haben Sie kleine Eier, dann machen halt Sie bei einem Kilo Mehl zwei Eier mehr oder zwei Eier oder weniger meuren Und da muss man einfach flexibel sein. Also so genau Rezepte haben wir. Und grundsätzlich, ist das, was wir verkochen und was wir verarbeiten, es ist nicht, dass wir solche Geheimnisse haben, die ich nicht Ihnen sagen kann. Also es, es wäre ja schlimm. Also wir haben... Und es ist nicht gesagt, dass wenn ich Ihnen jetzt Rezept gebe, dass das dann alles dann so genau schmeckt wie bei uns, weil wir dann vielleicht doch nochmal das probieren, und machen wir doch eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer, oder einfach, es wird noch wegen wenig wird nochmal frische Zitrone oder Knoblauch oder sowas. Also ich habe jetzt auch nicht immer, dass ich sagen muss, es muss alles so standardmäßig sein. Ich kann mir auch mal jetzt im Moment dann vielleicht mit den Kräutern nochmal ganz anders variieren, dass ich vielleicht im Frühjahr Soße mache, da wo dann einfach viel mehr Kräuter drin sind, die es im Winter einfach nicht gibt, weißt du, das ist dann...
0: Ja. Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsgericht? Was essen Sie am liebsten, wo Sie
1: sagen? Also was ich schon sehr gern, esse, ist Fisch. Also ja. da ist so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe nur das eine Produkt, das ich jetzt gerne esse. Also es ist, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, Linsen mit Spätzle, was so typisch selbst geht, das esse ich sehr gern. Aber ich habe eigentlich schon sehr gern die Vielfalt. Also ich freue mich auch drauf. Also am Anfang vom Jahr frage ich mich für die Spargelzeit. Und dann bin ich jetzt ehrlich, jetzt geht am 23. Juni geht die Spargelzeit zu Ende. Und im Moment gerade ist so, ich bin dann froh, wenn das langsam mal ausläuft, weil man einfach jetzt so und so viel Kilo Spargel fährt und so viel das Spargel gemacht hat, es darf auch mal wieder aufhören damit. Und das Gleiche ist zum Beispiel also ganz typisch, ich freue mich heute schon im Ende September fangen wir an, im Oktober, mit Enten. Dann machen wir so halbe Enten. Und es ist so toll, wenn Sie das erste Mal den Ofen aufmachen, dann kommt der Duft von der knusprigen Ente raus. Und es riecht so. Aber wenn es einmal auf das Jahr ist und die Enten, weiß ich, jetzt ist langsam mal die Entenzeit geht zu Ende. Dann bin ich auch froh, weil ich dann immer das hast du jetzt einfach eine gewisse Zeit gehabt. Und dann musst du mich auch fast anders
0: freuen können. Wie lange sind Sie Koch, wenn ich fragen darf? Also ich habe, hab, ja, ich würde sagen 35 Jahre. Immer noch, also man
1: hört es ja aus jeder Faser, wenn Sie sprechen. Sie ja, Wir sind fast abs, gleich abs, alt, wenn sie jetzt über 50 sind, so ja. ist es bei mir auch. Und dann, also ich habe mit 16 bin ich in die Lehre gegangen, aber es ist wirklich so, ich habe schon als Kind wirklich sehr gern gekocht und wir haben als, als Kinder immer mit der Mutter zusammen gekocht und wir haben da einfach auch schon ganz viel gelernt und auch Erfahrungen gesammelt
0: und das ist einfach das, was einen trägt auch. Kann ich beim Nudeln kochen was verkehrt machen? Also, manchmal sind mir die zu pappig. Ich weiß auch nicht, mache ich jetzt Salz rein oder nicht. Früher hat man noch Öl ins Wasser getan, dann habe ich mal irgendwann gelesen, macht man gar nicht mehr. Ja, also, mir doch mal einen Tipp, wie ich meine Nudeln am besten hinkriege, damit ich nicht verhungere. Wir, wir zwei, ich, also ich hoffe, dass wir zwei dann sind. Wir kochen auf
1: jeden Fall dann was mit Nudeln. Wir machen einfach also Nudelteig und so viel kann ich verraten. Das ist ein. Kräuternudelteig, dann machen wir viel grüne Kräuter rein, was dann wieder zu AOK natürlich passt, dann haben wir die
0: grüne Farbe mit drin. Ja, ich glaube, da sind wir beide für eingeteilt, genau. Also, ja. Dann, ja, dann passt das schon wunderbar, dann machen wir die Nudeln.
1: Und weil Sie jetzt sagen, mit dem Salz, also ich finde, das Salz ist einfach das Wichtigste, wenn Sie die Nudeln nachher kochen, ich tue jetzt halt in den Nudelteig schon Salz mit rein und ich finde, das Wasser von den Nudeln muss gut gesalzen sein. Weil mhm. Wenn Sie Nudeln im Wasser kochen und die, das, das Wasser schmeckt nicht, also das Wasser hat kein Salz, dann laugen Sie das die Nudeln noch eher aus. Und wenn das Wasser kräftig gewürzt ist, also gut gesalzen ist, dann nehmen Sie die Nudeln heraus und dann hat jeden den Geschmack. Und das finde ich schon das A und O. Und dann raus tun, und einen Tropfen Öl drauf und dann, finde ich, haben Sie, da brauchen Sie gar nicht mehr viel. Und wir werden dann eine Soße machen, die einfach auch. Ohne großen Aufwand toll schmeckt. Und wenn Sie da eine ganz einfach Tomatensauce machen und machen dann nur die Nudeln frisch aus dem Wasser raus und tropfen Olivenöl drauf, ich denke. Ich kann nicht viel falsch machen.
0: Ich kriege schon, mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Wie groß ist Ihr Team, Herr Bolz? Wie viel? Müssen, also, Sie, müssen Sie müssen Sie die Zwiebel noch selber schneiden?
1: Nein, die Zwiebel muss ich nicht, nicht unbedingt selber schneiden, aber die schneide ich
0: auch noch selber. Das ist, das, das
1: ist bei uns so, wir sind ein ganz tolles Team. Also ich habe wirklich ganz tolle Leute. Wir haben eine ganz gute Verbindung. Es macht jeder jedes. Also wir sind so, es gibt nicht, dass ich sage, das mache ich nur ich jetzt und das macht nur der, sondern wir, jeder muss alles können. Wir haben da also das Glück. Wir haben viele junge Leute, die einfach auch viel lernen wollen. Wir haben viele Leute, die bereit sind, auch sich immer weiterzuentwickeln und die ja neue Sachen machen. Also wenn ich dann irgendwie ein neues Produkt mache oder irgendwas verändern auf der Karte, dann sage ich, schaut euch das an. Also die Mitarbeiter sind genauso mit drin, die wollen dann sagen, wir machen das. Und deswegen, ja, also es gibt nicht, dass einer nur die Zwiebel fällt, es gibt dann, dass einer nur das Fleisch dann aufschnitt oder ich dann nur vorne hinstelle und gucke mir die Teller an, sondern wir machen alles miteinander. Wir ja. tun dann nachher auch, wenn es ist, dann muss man zum Schluss die Küche noch gucken, dass es sauber ist und da bleibe ich auch noch mit dabei, bis das fertig ist. Also wir machen das miteinander. Und das ist eigentlich das Wichtige auch, man kann nicht nur in der Küche arbeiten und sagen, ich gehe zum Arbeiten und mache den Feierabend und schalte ab, sondern wir gehen in die Küche, wir arbeiten miteinander, wir haben miteinander Spaß. In dem, wenn der Service losgeht, wo es rund geht, da ist dann eine Ruhe drin, dann kann er auch mal sein, wie Sie vorher mal angesprochen haben, weil der Ton lauter ist. Das gibt es dann auch, weil wir arbeiten miteinander. Das ist eigentlich das, was ich das Schöne das Tolle finde. Es kann eigentlich kein Einzelkämpfer sein in der Küche, wir sind so ein Team. Und wenn ich dann das Fleisch mache und derjenige, wo jetzt die Nudeln dazu macht, die Nudeln nicht bringt, dann haben wir ein Problem. Und das ist einfach so, wir brauchen, der, der Salat machen muss, dann, den mit dem im Gemüse müssen zusammenarbeiten, auch noch hat die es Eis und Dessert machen, wir machen Kaffee, wir machen Kuchen, das muss alles reibungslos laufen, da muss man miteinander sich absprechen, da muss man miteinander kommunizieren und das ist eigentlich das Wichtige dran. Und Harmonie, das, Harmonie und pur. Das, Super, genau, ja. das muss
0: Harmonie sein. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Letzte Frage, wir sind schon, die, haben die halbe Stunde haben wir natürlich schon längst gerissen, es ist aber auch super ich... spannend, mit Ihnen zu plaudern, aber nehmen Sie mir eine Angst. Ich bin, das liegt wahrscheinlich an meiner, an meinem Geburtsort, dem Ruhrgebiet, überzeugter Biertrinker. Ja. Ich, esse aber, ich esse aber auch sehr gerne Fisch, ich esse auch ja. sehr gerne Fleisch und ähm, ich habe immer Sorge, wenn ich dann im Restaurant bin und dann gibt es einen, einen guten Fisch oder ein gutes Stück Fleisch und ähm, ich, ver ich verschmähe dann die Weinkarte, weil ich einfach glaube, ich kann es nicht. Und ja. Mir schmeckt halt ein Bier gut. Ja. Ähm, kriegen Sie dann die Krise, wenn Sie sehen, jetzt ist der mein Zander mit einem, keine Ahnung, mit dem Hellen. Der Idiot soll doch einen halbtrockenen oder einen trockenen. Also da
1: können Sie ganz ganz unbesorgt sein. Die Angst kann ich jetzt sofort nehmen. Also ich habe... Das große Glück, oder wie man es sehen will, meine Mutter stammt aus einer Brauerei raus. Also ich habe einen <lacht> ganz tollen Bezug zum Bier natürlich auch. Mein Großvater hat mich schon sehr früh an das Bier rangeführt. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Biertrinker. trinken. trinke ich auch gerne einen Wein. Und wenn Sie sagen zu diesem Gericht, möchten Sie ein Bier trinken, das schmeckt Ihnen, dann ist das Ihr eigenes Recht, das zu trinken. Ob ich dann sage, es würde besser ein Weißwein oder ein Rotwein passen, dann ist immer doch, das muss doch ganz wichtig ist, es muss Ihnen passen. Und das ist das, was ich finde. Ich kann natürlich mir vorstellen, in der Küche, Sie müssen jetzt zum Beispiel den Fisch essen. Dann gibt es als Beilage so einfach die Nudel oder den Reis. Wenn Sie aber sagen, Sie möchten zu so diesem Fisch Spätzle essen, was widerspricht mir dann da? Das, dann kriegen Sie ja Ihre Spätzle. Also wir sind da heute schon so tolerant. Also ich glaube, das ist das kleinere Problem. Und wenn Sie ein Bier trinken wollen, dann freuen wir uns ganz besonders. Und dann schenken wir Ihnen ganz gerne ein Bier ein.
0: Wir beide werden uns blenden, verstehen, bin ich fest von so überzeugt. <lacht> ähm, vielen Dank, das hat richtig Spaß gemacht. Das war ein Glas mit Lars, Franz Bolz. Ähm, Chef de Cuisine, sagt man so, Seegaston, genau. Esbachweiler. Äh, am 23. Juni stehen wir beide mit ganz vielen anderen Gästen bei der Kochshow im äh, Stadion VfR Ahlen. Ähm, da freue ich mich drauf. 18.30 Uhr geht es los, Karten gibt es noch, AOK Ost-Württemberg. Einfach mal nachgucken. Ähm, und wir werden eine Menge Spaß haben und äh, das hat mir jetzt schon richtig Spaß gemacht. Toll, dass Sie bei mir waren. Alle, die jetzt zugehört haben, alle folgen Ein Glas mit Glas. Wir haben die 50 schon voll, kriegt ihr auf unserer Homepage. Lieber Franz Bolz, ich freue mich auf unser Treffen und wünsche Ihnen äh, allzeit eine kreative Ideen für Ihre tollen Gerichte.
1: Herr Rickermann, ich danke Ihnen, das war ganz toll und es war ein ganz angenehmes Gespräch und ich freue mich auch schon und wir werden das schon miteinander hinbekommen und es wird ganz klasse. Alles klar, dann, vielen Dank, gell? tschüss. Ich danke Ihnen, tschüss.